0: Vielen Dank nochmal auch an die ähm, Lobpreisband heute Morgen. Ich liebe Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart war ganz schön da. Vielen Dank dafür. Und ich musste an eine Zeit denken in 2014, wo es oft so war, dass in der Gegenwart Gottes, ähm, in der Anbetung oder auch unter der Predigt, der Heilige Geist einfach souverän Dinge getan hat und Menschen geheilt hat. Oft ohne präzise Worte, sondern einfach in der Gegenwart Gottes den Menschen einfach gesund geworden. Ich war in einem Gottesdienst damals, wo ich gesprochen habe und aus dem Nichts sind Heilungen ausgebrochen. Und es liegt weniger an einer Person als an der Gegenwart des Heiligen Geistes und einer Erwartungshaltung. Und dass wir merken, Herr, wenn Gott da ist, wenn Jesus da ist, dann ist alles möglich. Amen. Und damals war jemand, der hatte, ich musste an drei konkrete Sachen denken, da war einer, der hatte eine Mandelentzündung über Jahre, so dass er, also immer wieder kommend und gehen, dass er einen Operationstermin hatte. Und in der Gegenwart Gottes ist ihm, die, ist ihm der ganze Rachenhalsbereich so kalt geworden, kühl geworden, die sind abgeschwollen, ich habe ihn ein halbes Jahr später getroffen, er hat keine Operation mehr gebraucht und das Problem war komplett weg und wiederhergestellt. Und das andere war, wir hatten interessanterweise ein Wort gegen Phobien bei Magisch Magenspiegelungen. Vielleicht hat auch hier der Herr dann noch das ähm, Pendant dazu, weil ich habe mich, das andere, was ich mich erinnert hatte, war ähm, Magengeschwüre. Da war eine Person, die Magengeschwüre hatte und die Schmerzen sind verschwunden und die Person wurde völlig wiederhergestellt. Ich glaube, Gott möchte das heute machen, aber auch in den nächsten Wochen. Wir sind in so einer Zeit, wo Gott mit seiner Gegenwart neu zunimmt und neu diesen Raum des Geistes, wo souverän Dinge passieren, einfach, ähm, dass wir das erleben sollen. Amen. Deswegen lasst euch drauf ein. Ich denke, heute ist der Abschluss, weil ich denke, dass der Abschluss ist, bin mir nicht ganz sicher, aber heute noch ein letztes Mal, Liebe ist, also Liebe ist immer gut und Liebe bleibt, aber ich habe noch so ein, denke ein Ausrufezeichen, was der Heilige Geist heute sagen möchte und ich habe es genannt, Liebe ist Gnade Deluxe und zwar Gnade Plus, also Gnade ist sowas Fantastisches und ein stimmiges biblisches Bild von Gnade zu haben, ist so entscheidend, weil Jesus in Mose ist uns etwas geworden, aber Jesus sagt dann, in Jesus ist uns Gnade und Wahrheit geworden. Also Jesus ist Wahrheit, aber die Person Jesus ist auch Gnade. Und wer Jesus anschaut, das kennt ihr, wenn ihr in der Gemeinde seid, wenn ihr unsere Kurse oder so besucht habt, das ist etwas, was uns total entscheidend ist. Wer Jesus anschaut, der sieht Gott. Wenn du ein stimmiges Bild von Gott haben willst, vielleicht kennst du Gott auch gar nicht. Wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, es gibt ein Buch, die Bibel, da gibt es zwei Teile, der zweite Teil, das Neue Testament. Wenn du da anfängst zu lesen, im Buch Matthäus, da gibt es vier Leute, die über das Leben von Jesus intensiv geschrieben haben. Wenn du diese Bücher liest, die Evangelien, vielleicht kennst du sie auch, dann liest du von Jesus, von seinem Leben, dann siehst du, wie er ist. Und Jesus sagt, wer mich sieht, wer mein Leben betrachtet, der sieht, wie Gott ist. Viele Menschen diskutieren, ja, wie ist Gott denn? Ja, Gott kann man nicht greifen. Doch, Gott kann man greifen. Gott wollte, dass wir sehen können, wie er ist. Amen. Gott wollte, dass wir das greifen können. Johannes, ein Freund von Jesus, der mehrere Bücher geschrieben hat, in diesem zweiten Teil der Bibel, der sagt im 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben. Johannes sagt, Gott ist Mensch geworden und wir haben mit Gott drei Jahre lang zusammengelebt, wir haben gesehen, wie er ist, wir haben ihn anfassen können, wir haben ihn beobachten können und wir haben aufgeschrieben, was wir gesehen haben. Und was man da liest, ist begeisternd. Wir hatten heute Morgen ein Wort, das wurde jetzt nicht weitergegeben, ähm, da hatte jemand aus unserer Mitte einen Traum und in diesem Traum hatte er eine alte Bekannte, die Jesus noch nicht kennt, sie saßen gemeinsam im Auto und sie hat sich zu ihm gedreht und sie hatte so einen Hunger und sie hat gesagt, erzähl mir vom Heiligen Geist. Erzähl mir, wer Gott ist. Und dann wollte er anfangen, mit ihr zu sprechen und ihr das zu erklären. Und irgendwie kamen laute Dinge dazwischen und er kam nicht dazu, obwohl sie im Auto saßen, ihr zu erzählen, wer dieser Gott, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist. Und so Zeit ist in diesem Traum ins Land gegangen und plötzlich sieht er eine Todesanzeige, dass sie gestorben ist. Und er hat so empfunden beim Aufwachen, dass es jetzt nicht Dringlichkeit und ihr müsst und erzählt und wir nicht, sondern mehr so eine Ermutigung, die Zeit auszukaufen, dass wir wach sind in diesen Dingen. Und das ist genau, was ich heute Morgen, als ich so geschrieben habe, was mich so bewegt hat. Hey, wenn du Jesus kennengelernt hast, bitte erzähl Leuten, wie fantastisch er ist. Erzähl deinen Freunden, wie genial er ist. Erzähl deinen Eltern, wie genial er ist, wenn sie ihn noch nicht kennen. Deinen Nachbarn, wem auch immer. Da, wo Gott etwas vorbereitet. Hey, Lasst uns von ihm erzählen, so wie Johannes. Wie sie nicht aufhören konnten. Sie mussten aufschreiben, wie genial Jesus ist. Amen. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und immer wieder, wenn man diese eigenen Geschichten erzählt, das begeistert einen zuallererst selbst. Ja, so hast du mich gerettet. So hast du mich zu dem Punkt gebracht, wo ich dich erkannt habe. Dann hast du dieses gemacht, dann hast du jenes gemacht. Dann hast du mich davon freigemacht, davon freigemacht. Du hast mein Leben erneuert und in die Hand genommen. Hey, Jesus kennen ist das Fantastischste, was es gibt. Amen. Kann man gar nicht so verhalten sein eigentlich. Im Hebräerbrief lesen wir, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Am Ende der Tage ist Gott selber Mensch geworden und hat gesagt, ich habe viel über Propheten geredet, vielen Gleichnissen, vielen Bildern, vielen Parabeln. Aber am Ende der Tage bin ich in 3D live gekommen, damit ihr mich anfassen könnt, mit mir Zeit verbringen könnt und mich ganz genau anschauen könnt. Wer mich sieht, sagt Jesus, sieht den unsichtbaren Gott, sagt der Kolosserbrief. Am Ende der Tage hat er zu uns gesprochen, im Sohn, er, durch den er die Welten gemacht hat, er ist Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Das Wort Abdruck ist das griechische Wort Charakter. Er ist der Charakter, er ist der Abdruck seines Wesens. Herr Jesus, wenn du ihn dir anguckst, wisst ihr, das alte Testament und viele Menschen, auch in anderen religiösen Gruppen, die wissen, dass Gott gewaltig ist, heilig ist, unantastbar ist, unerreichbar ist. Aber nur in Jesus sehen wir, dass Gott Vater ist, dass er Mensch geworden ist, dass er Retter ist, dass er voller Barmherzigkeit ist. Und wenn wir uns anschauen, wie er ist, dann geht er zu Menschen, die in Not sind. Dann geht er zu einer Frau, die eine Ehebrecherin ist, die fünf Männer hat und fast alle Religionen wissen, so ist es eigentlich nicht gedacht. Da gibt es so ein Gewissen. Menschen wissen Dinge in sich drin. Es gibt Dinge im Alten Testament schon, da, da gibt es noch gar kein Gesetz, da wird Josef, das ist ein, ein junger Mann, der in Gefangenschaft ist und er hat dort einen Vorgesetzten und die Frau seines Vorgesetzten will ihn verführen und er geht weg von dieser Frau und sagt, hey, wie könnte ich so, eine, so etwas tun, was Gott so widerspricht? Das war dort nirgends aufgeschrieben, das wusste er in seinem Herzen. Wir haben ein Gewissen, die Welt hat ein Gewissen und wir wissen Dinge, die falsch sind, die nicht stimmig sind und das wissen viele Menschen, wenn sie dann auch noch an Gott glauben, dann wissen sie, ja, es gibt da so einen Maßstab und Gott ist heilig und gerecht und all das stimmt. Aber als Gott Mensch wird, da beugt er sich zu dieser Frau hin, die absolut Mist baut, die einen Mann nach dem anderen hat. Und er klagt sie nicht an, er verdammt sie nicht, sondern er spricht zu einem Hunger, den sie ihr ihrem Herzen hat und sagt, ich habe ein Wasser. Wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wirst du nicht mehr dürsten, sondern du wirst satt sein in deinem Innersten. So ist unser Gott. Amen. Unser Gott sieht Menschen in Not, Menschen, die gefangen sind, und er klagt sie nicht an, sondern er ruft sie heraus aus ihren Süchten. Er befreit sie. Eine seiner Beschreibungen, wer er ist, lesen wir in Apostelgeschichte 10. Da heißt es, Jesus von Nazareth, gesalbt mit Heiligen Geist. Also dieser Jesus, der Mensch geworden ist, aus der Stadt Nazareth kam, wo er groß geworden ist, der war gesalbt mit Heiligen Geist und hat allen Wohlgetan, Gutes getan, die vom Teufel überwältigt waren. Wie ist Gott? Gott ist jemand, der Mensch geworden ist. Und wenn du überwältigt bist von Bösem, wenn böse Dinge dich quälen, wenn finstere Dinge dich quälen, ist der Gott, der die Himmel und Erde gemacht hat, der Gott, der sagt, ich komme zu dir und ich will dir helfen. Amen. Er ist der Gott, der kommt, der sagt, ich kann dir helfen und ich will dir helfen. Egal, ob du in Drogen festhängst, egal, ob welche Sucht du hast, egal, wo du nicht weiterkommst, ich bin ein Gott, der kommt und der dich befreit. Ich helfe dir. Amen. Gott ist ein Gott, der heilt, der liebt, der vergibt, der Stürme stillt, der Menschen befreit, der Dämonen austreibt. Wir sehen sogar, dass er vom, zu, zu früh Gestorbene von den Toten wieder auferweckt. Ich habe es gesagt, es gibt so einen Online-Streaming-Dienst, keine Schleichwerbung. Ähm, da kann man sich so eine Serie runterladen oder sich anschauen von über die Bibel, so Hollywood-mäßig gemacht, richtig gut und da ist die Szene, haben wir gerade gesehen mit unseren Kids, wo er Lazarus von den Toten auferweckt. So richtig gut gemacht, so mit Filmmusik, da geht es ja immer noch tiefer. Und dann siehst du so, wie die alle verzweifelt sind und er spricht ein Wort und Lazarus macht die Augen aus und er kommt raus. Und alle gucken sich diese Szene an und sind völlig gebannt. Hey, das ist der Gott, dem wir dienen. Und Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Hey, er weckt Tote auf. Er weckt Menschen auf, die zu früh sterben. Das gilt für heute. Er heilt krebskranke, er heilt Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Ich habe letztens ein Zeugnis gesehen von einer Frau, die 13 Jahre gelähmt war aufgrund von Multiple Sklerose, der ihr Körper völlig am Ende und innerhalb von wenigen Stunden, ich glaube eine halbe Stunde kam die Gegenwart Gottes auf sie. Ihre Muskeln haben Kraft bekommen und sie rennt wieder. Das ist unser Gott. Hey, und von diesem, ja, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Das ist der Gott, dem wir dienen. Er vergibt, er heilt, er findet, er sucht, was verloren ist. Er lässt 99 stehen, um den einen zu finden. Gott geht Menschen hinterher, Gott sucht Menschen. Ich habe Menschen in meiner Verwandtschaft, die wollen von Gott nichts wissen. Das kümmert sie gar nicht. Und dann habe ich letztens ein Gespräch mit ihm gehabt, mit einem dieser Verwandten und dann erzählt er mir, wie, wie er in seinem Büro plötzlich wie ohnmächtig geworden ist. Und dann ist er, hat er gesehen, wie er aus seinem Körper hinausgegangen ist. Total wissenschaftlicher Typ, mit Gott nichts am Hut. Und er sieht, wie er aus seinem Körper rausgeht und sieht sich plötzlich von oben, wie er durchs Büro durchgeht. Und er kommt an einen Ort, der völlig herrlich ist. Den völlig überwältigt hat. Und dann kam er zurück plötzlich aus dem Nichts. Und dann fragt mich, ja, was ist das? Was ist da passiert? Dann ist er einer, er ist von seinem Grundtyp, ich sag mal, vielleicht nicht der, was diese Dinge angeht, nicht der Demütigste. Und dann sitzt er in einem Restaurant. Und dann ist dort ein Mann, ein älterer, ganz schick gekleideter Mann und der Mann ruft ihn zu sich und dann setzt er sich dorthin und dann sagt der Mann, ich bin wegen Ihnen hier. Ich soll Ihnen sagen, Stolz ist Ihr Problem. Gott sucht, was verloren ist. Gott ist ein Retter. Gott arbeitet Dingen zu. Gott möchte Menschen retten und er weiß, was es dazu braucht. Wir geben unseren Teil, aber Gott arbeitet, Gott ist der, der sucht, Gott ist der, der Menschen. Guck mal, wenn du schon bei Jesus bist, wenn du Jesus schon kennst, überleg mal, wie du ihn gefunden hast. Bei manchen spektakulärer, bei manchen unspektakulärer. Bei manchen, du bist in den Kindesbeinen so groß geworden. Fantastisch, du hast nichts verpasst. Es ist ein irre Privileg, wenn du Gott schon als Kind kennengelernt hast. Amen. Aber dann ist Gott da und will dich, dass du ihn tiefer kennenlernst, dass du seine Liebe mehr kennenlernst. Gott ist ein fantastischer Gott. Und er möchte, dass diese Dinge, die wir kennen, dass wir anderen davon erzählen, dass wir andere faszinieren von dem, wie unser Jesus ist. Dieser Gott lässt uns durch Propheten schon wissen, schon im Alten Testament, dass eine Zeit kommt, und auch das ist unser rettender Gott, und diese Gnade, die er hat, diese Barmherzigkeit, dass eine Zeit kommt, wo ähm, Gerechtigkeit sein wird, wo Frieden sein wird, Dunja hat es in der Einleitung vorgelesen, wo er jede Träne abwischen wird, wo es keinen Schmerz mehr geben wird, wo es keine Not mehr geben wird. Im Offenbarung 21 könnt ihr davon lesen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz. Das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Das spricht Gott. Ich habe einen Plan. Ich will, dass Menschen bei mir sind. Es gibt einen Ort, da ist alles gut. Und alle, die zu mir gehören, werden an diesem Ort sein. Ich bin ein rettender, barmherziger Gott. Das ist die Gnade, an die wir glauben. Das ist eine fantastische Botschaft. Gott hat Frieden für diese Welt. Gott hat Gerechtigkeit für diese Welt. Gott hat eine Antwort für diese Welt. Und Gott schenkt Menschen, die das wollen, Gerechtigkeit. Amen. Dieser Satz endet, diese wunderbare Beschreibung endet mit den Worten von Jesus, nicht von irgendeinem extremen Prediger, sondern von Jesus, dass es diesen Ort geben wird, Wer überwindet, wird dies, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber, das ist auch Heilige Schrift, auch die Worte von Jesus, dem Retter, der sich zu der Ehebrecherin hinbeugt und sagt, hey, ich habe Wasser, wenn du davon trinkst, wirst du keinen Durst mehr haben. Dieser Jesus sagt auch, aber den Feigen, den Ungläubigen, den mit Grollen, also mit schlechten Dingen befleckten Menschen, den Mördern, den Unzüchtigen, den Zauberern den Götzendienern, alle, die im Okkulten sind, alle, die lügen, alle, die Tod bringen, alle, die falsche Dinge anbeten, allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Ja, das ist so katholische Lehre und so, ähm, Mittelalter. Nee, das ist Offenbarung, dass er sagt, es gibt einen Ort, wo Menschen bei mir sind und es gibt einen Ort, wo Menschen nicht bei mir sind. Und das ist noch nett beschrieben. Jetzt sagt dieser liebende Gott aber nicht, dass er darüber gleichgültig ist, nichts dergleichen. Er sagt seid ja schon durch die Propheten, dass es eine Straße geben wird, wo, wo Gerechtigkeit sein wird und kein Unreiner wird über diese Straße hinziehen. Kein Unreiner wird auf diese Straße kommen. Es ist ein Ort, der ist so rein, so vollkommen. Hey, da kommt keiner von euch jemals hin. Keiner. Auch keine Mutter Teresa, kein Mahatma Gandhi, kein noch so feiner, frommer, betender, almosengebender Typ. Niemand. Niemand. Frei nach Bonhoeffer, der gesagt hat, wer die perfekte Kirche sucht, ähm, hat ein großes Problem, weil wenn es die perfekte Kirche gibt, an der du, wo du Teil sein könntest, dann bist du ähm, disqualifiziert, weil wenn du dabei wärst, wäre sie nicht mehr perfekt. Und so hat Gott einen Ort, wo es nichts Unvollkommenes gibt und genau das qualifiziert dich, an diesen Ort zu kommen. Gott ist die Heiligkeit der Person, das wissen alle Völker, das wissen Menschen in ihrem Geist, in ihrem, in ihrem Inneren, die haben ein Zeugnis in ihrem Gewissen. Gott ist heilig, Gott ist rein, Gott ist vollkommen, Gott ist perfekt und wir scheitern radikal an diesem Anspruch. Und als Jesus gekreuzigt wird, weil Gott bleibt da nicht stehen und du kennst diese Botschaft vielleicht, weil du mit Jesus lebst, hey, dann erzählst du denen, die ihn nicht kennen. Ich hatte gestern mit meinen Eltern Gespräch über Freunde auch von ihnen, die alles im Leben haben. Die haben genug Geld, die haben genug Rente, die haben gut eingezahlt, das ist alles gut, die können alles machen. Hey, Und das ist nichts, wenn dieses Leben vorbei ist. Das ist nichts. Und Markus hatte diesen Traum heute Nacht, dass es wichtig ist, dass wir erzählen von der rettenden Botschaft von Jesus. Amen. Auf eine Art und Weise, die angemessen ist, die nicht mit der Keule ist, aber die doch klar ist. Und wir sind alle von Gott getrennt. Gott bleibt bei dieser Heiligkeit, bei dieser Reinheit nicht stehen. Es gibt diesen Ort, wo Unvollkommenes keinen Platz hat. Deswegen bin ich disqualifiziert und du auch im Natürlichen. Und dieser Gott bleibt da nicht stehen sondern sagt, nein, ich habe einen Plan. Und ich liebe Menschen so sehr, das ist das Ein, eins des Evangeliums. Ich liebe sie so sehr, dass ich den Preis für sie bezahle. Das ist wie wenn du Schulden hast und ich komme und sage, hey, ich habe, was du bezahlen musst und ich bezahle es für dich. 100.000 Euro kannst du nicht bezahlen. Ich bezahle für dich. Warum? Weil ich dich liebe. Die Sünde, die Strafe, die Konsequenz von Sünde ist der Tod. Und Gott kommt als Gerechter, er wird Mensch. Er lebt ein Leben ohne Fehler, absolut perfekt, vollkommen. Und er lässt sich hinrichten wie ein Verbrecher. Das ist das Evangelium. Unreinheit, Sünde, egal wie groß oder wie klein. Du hast recht, es gibt viele Menschen, die sind viel unvollkommener als du. Viel unvollkommener. Vielleicht spürst du es auch anders. Wir haben Leute in unserer Mitte, die haben Dinge gemacht, für die sie sich so schämen und sie haben das Gefühl, niemand ist so unvollkommen wie ich. Keiner hat sowas, so Dreck am Stecken wie ich. Das, was ich getan habe, das ist unvergebbar. Egal, wie du empfindest, ob du das Gefühl hast, ja, es gibt Schlimmere, oder ob du das Gefühl hast, es gibt niemand, der mehr Dreck am Stecken hat als ich. Gott ist Mensch geworden, und er hat sich entschieden, deine Schulden zu begleichen. Wisst ihr, im Vergleich, der eine hat vielleicht 99.999 und der andere hat 100.000. Das sind die Dimensionen. Bei Gott, wir sind alle, sagt der Römerbrief, alle chancenlos in die Reinheit, in die Vollkommenheit Gottes hineinzukommen. In unserem Vergleich schneidet der eine oder andere vielleicht besser ab. Aber im Vergleich mit der Reinheit in Person sind wir alle völlig disqualifiziert. Gott wird Mensch, lebt ein perfektes Leben. Und trifft nun auf die, die Schulden haben und sagt, ich bezahle deine Schulden. Die Schulden, die Schuld ist der Tod. Gott, der Gerechte als Mensch, lässt sich an einem Kreuz hinrichten, stirbt für dich. Das kann nur der Gerechte, das kann kein anderer Mensch tun, so wohlmeinend er ist, weil er selber Schulden hat. Ich kann deine Schulden nicht bezahlen, wenn ich selbst die 100.000 brauche für meine Schulden. Nur wenn ich keine Schulden habe, kann ich mein Geld für dich investieren. Jesus konnte das. Er lässt sich hinrichten. Und neben ihm werden zwei Männer gekreuzigt. Zwei Verbrecher, sagt das Neue Testament. Übeltäter. Die haben wirklich Mist gebaut und die haben es wirklich verdient zu sterben. Und der eine guckt Jesus an und sieht diesen nackten Mann. Jesus wird gefoltert. Man hat das so in, wenn man das mal in so einer Bibelgeschichte gesehen hat, sieht es immer so nett aus. Da hat Mel Gibson mit die Passion Christi uns einen Bärendienst getan, um das Ganze mal ein bisschen realistischer darzustellen, wie so eine Kreuzigung bei den Römern aussah. So nicht so hinspazieren und dann schön gelockt, frisch ähm, das Leben aufgeben. Sondern das war total geschunden, zerstört, den Preis völlig bezahlt. Wird er gekreuzigt, ist da total blutend, halbnackt, verspottet, verlassen. Und der eine guckt ihn an und sagt, ey, wenn du der bist, der du sagst, dass du bist, dann komm von diesem Kreuz runter, dann zeig mal deine Macht. Komm runter und hol uns auch runter. Dann besieg deine Feinde. Und Jesus sagt ja, ich müsste nur ein Wort sagen und tausende von Engeln würden kommen. Er ist der Sohn Gottes. Er, er sagt, ich habe mein Leben gegeben. Man hat es nicht genommen. Er hat sich entschieden, sein Leben zu geben. Wenn er Nein gesagt hätte, wäre das nicht passiert. Und er hängt an diesem Kreuz, der eine spottet ihn, der andere schaut ihn auch an. Ein Übeltäter, so einer, wie wir in Offenbarung gehört haben, der niemals, unter keinen Umständen in diese Stadt kommt, wo keine Träne, kein Schmerz und kein Not mehr ist. Es gibt einen Ort, wo keine Ungerechtigkeit ist. Da kommen Lügner, Übeltäter, Mörder, Götzendiener, Unreine, Lästerer, den Eltern Ungehorsame, sagt die Heilige Schrift, nicht ich, niemals hin. Und dieser Mann ist genau so einer. Und er schaut auch auf Jesus und er sieht diesen nackten Mann und er spürt etwas im Herzen. Er sagt zu dem anderen, hey, warum spottest du ihn? Wir sind alle im gleichen Gericht. Wir beide zu recht, aber er, er hat nicht verdient, hier zu hängen. Und wir wissen nicht, wie er das ergreift, aber in seinem Innersten spürt er was. Und so ist es auch in so einem Gottesdienst. Du musst nicht alles intellektuell ergreifen, durchsteigen und verstehen. Du musst im Herzen verstehen und dann mit dem Herzen reagieren. Dieser Mann guckt auf ihn und sagt, du bist der Gerechte. Denke an mich, wenn du in deinem Reich bist, dieses Reich, ist diese Stadt, von der in Offenbarung gesprochen wird, ist das Reich Gottes, ist das Paradies, ist dieser Ort, wo alles gut ist. Er ist der König dieses Reiches. Amen. Und dieser Mann sagt zu ihm, wenn du an diesem Ort bist, dann denke an mich. Wenn ihr die Heilige Schrift kennt, müsste man sagen, niemals. Du bist unzüchtig, Mörder, was auch immer für ein Übeltäter. Du hast keine Chance. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren, sagt der Römerbrief. Keiner kann zu Gott kommen. Niemand. Alle sind disqualifiziert. Jesus schaut ihn an. Und sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, Lukas 23, Vers 43, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Mann hat überhaupt nichts vorzuweisen. Gar nichts. Nichts. Das Einzige, was er hat, ist Glaube und Vertrauen auf Gnade. Er sieht Jesus, er hat leere Hände und er sagt mit meinen Worten, erbarme dich meiner. Hab Erbarmen mit mir. Und Jesus sagt, heute bist du gerecht. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Im Römer 10, Vers 13, da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, jeder, der Gott anruft, wird errettet werden. Wenn du heute hier bist und keinen Frieden mit Gott hast, Du sagst, Gott, rette mich, du brauchst nicht die richtige, wir machen danach immer so ein Gebet. Wie genau ist das Gebet? Das Gebet ist völlig egal. Wenn du in deinem Herzen schreist, Gott, erbarme dich meiner, dann bekommst du ein neues Leben. Wenn du in Not bist und sagst, Herr, hier bin ich, rette mich, dann ist das das richtige Gebet, Amen. Und falls du denkst, oh Mist, ich bin schon gerettet, dann kannst du in allen anderen Lebenslagen auch den Namen des Herrn anrufen. Vielleicht bist du hier und weißt nicht weiter in deiner Familie, nicht weiter in deiner Ehe, nicht weiter mit deiner Krankheit, nicht weiter mit welcher Situation auch immer. Und du schreist Gott, ich weiß nicht, wie ich das mit Finanzen regeln soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Ehe verändern soll. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Herr, erbarme dich meiner, wer den Namen des Herrn anruft. So unkompliziert ist das Evangelium und so unkompliziert belassen wir das Evangelium. Amen. Herr, hilf. Herr, rette mich. Herr, hier bin ich. Das ist Glaube. Und zwar Glaube an die Gnade Gottes. Gnade Deluxe, Glaube Deluxe. Glaube ist Vertrauen. Wir glauben, wir vertrauen, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Amen. Dass wir Gott anrufen können in allen Lebenslagen. Dass wir sagen, Jesus, hilf mir. Und Jesus will helfen. In Jesaja 57 heißt es, Jetzt habt ihr euch schon gefragt. Was? Wo wohnt der Herr? So war bei der Werbung nicht anders. Der Herr wohnt im Hohen und Erhabenen, der in Ewigkeit wohnt, in der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Ich bin im Hohen, im Heiligen, im Vollkommenen und da, wo Menschen in Not sind und sagen, hilf mir, Menschen bedürftig sind, Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheiten, ich rühme mich meiner Kämpfe, ich rühme mich meiner Unmöglichkeiten. Und die Kraft Gottes zeltet bei mir. Gott wohnt bei mir. Gott wohnt bei denen, die in Not sind. Und zwar, du musst nicht immer dich in Notsituationen bringen. Du brauchst eine Lebenshaltung von Bedürftigkeit. Wir werden viel zu schnell, viel zu stark. Aber Gott sagt, ihr müsst werden wie die Kinder. Du kannst total gebildet, hochintellektuell, in höchsten politischen, wirtschaftlichen oder was auch immer für Ämtern sein und trotzdem im Herzen kindlich bleiben. Amen. Das heißt nicht, dass du nichts erreicht in dieser Welt. Im Gegenteil. Du, du weißt aber nicht ich, sondern die Gnade, die auf mir wohnt. Ich brauche gar nicht alles im Blick haben. Ich bleibe jemand, der einfach bleibt vor Gott und der weiß, Gott hilft mir. Gott arbeitet mir zu. Gott ist mein Helfer. Amen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, nicht in diesen großen, bombastischen Notsituationen, sondern als Lebensstil. Herr, hilf. Oder jetzt kommt Glaube. Herr, ich danke dir, dass du mir hilfst. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du weißt, was ich brauche. Danke, dass du mir in meiner Sucht, in meiner Gefangenschaft, in meiner Ehe, in meiner Familie, bei meinem Studium, bei meiner Arbeit, du bist mein Helfer. Hey, auch diejenigen, die, wir haben gesprochen, Liebe ist, auch das ganze, das ganze Thema Sexualität, auch die Menschen, die hier ringen, die hier kämpfen, mit Dingen in sich. Wenn du hier kämpfst, sag, Herr, du bist mein Helfer. Du kannst Dinge wiederherstellen, du kannst Dinge erneuern. Gott sucht und liebt Vertrauen und Glauben. Amen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ich möchte es andersrum betonen. Wer vertraut, Berührt Gottes Herz. Guck mal, wir sind so trainiert, wenn du ein bisschen was von Kirche, von Religion mitbekommen hast, dann haben wir das Gefühl, man leistet, man muss für Gott Dinge tun. Und Gott sagt nicht, wow, du machst aber viel für mich. Da gibt es den einen Mann, der steht im Tempel, Gott, ich bin so froh, dass ich nicht wie die anderen bin. Ich bete, ich faste, ich verzehnte alles und rühmt sich seiner Taten. Und da steht ein anderer da ist es er traute sich nicht, die Augen zum Himmel zu heben. Und er schlägt seine Hand in den Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser Mann geht gerecht nach Hause. Dieser Mann hat mein Herz berührt. Da musst du, sagt Paulus, ja soll wir dann viel sündigen, damit die Gnade wächst. Nein, überhaupt nicht. Paulus ist so gut, der, der greift die Fragen auf, die immer aufkommen bei solchen Aussagen. Römerbrief, erklärt dir diese Dinge, wenn es dich interessiert. Auch ein Buch im Neuen Testament. Nein, aber einen Lebensstil zu haben, wo wir wissen, ich vertraue Gott. Dieser Mann, der nichts vorzuweisen hat, der neben Jesus gekreuzigt wird, der sagt, bitte denk an mich, erbarme dich meiner. Da sagt Gottes Herz, wow, Vertrauen. Ich liebe Vertrauen. Ich liebe Glauben. Hey, Gott liebt es, wenn du glaubst. Amen? Gott liebt es, wenn du ihm glaubst. Gott liebt es, wenn du deine Situation anschaust und merkst, boah, kein Weg, kein Ausweg. Und dann nicht grübelst und grübelst und guckst und ich weiß und verzweifelst, sondern dein Herz zu ihm wendest und sagt, boah, du wirst mich herausführen. Du bist der Befreier. Du bist der, der alles neu macht. Das sagt Gott, wow. Fantastisch. Du kennst mich. Ich liebe das, wenn meine Kinder, auch in Situationen, ich habe es diese Woche in den Kursen erzählt, beim, im Kontext Erziehung, wir erziehen unsere Kinder, dass Wahrheit sagen, besser ist wie also lieber einen Fehler machen und die Wahrheit sagen, wie den Fehler irgendwie versuchen zu vertuschen. Und dann haben wir so einer unserer Kinder, der das gerade sehr besonders übt, dass das wichtig ist. Und dann hat er etwas gemacht, wo wir gerade sagen, hey, das ist nicht so gut, dass du das machst. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das muss wieder passiert sein. Da habe ich gesagt, du, hast du das so und so gemacht? Und dann guckt er mich so an. Und dann merkst du, grübel, was sage ich jetzt? Ähm, und das ist wirklich die ganze Zeit, ist gerass, jetzt qualmt der Kopf so hin und her. Und er hat gesagt, ja. Und dann ich gesagt, sehr gut. Sehr gut. Nicht, dass du das gemacht hast, aber sehr gut, dass du die Wahrheit gesagt hast. Und wir belohnen das auch in Farben. Wo wir sagen, es ist gut, dass du die Wahrheit sagst. Und dann habe ich gesagt, du, das nächste Mal machst bitte nicht. Aber das ist so wichtig, dass du echt bist, und um, dass du die Dinge beim Namen nennen kannst. Und dann berührt mich das auch als Vater, weil ich sehe, wow, er kennt mein Herz. Und das berührt auch Gottes Herz. Es berührt Gottes Herz, wenn Menschen authentisch sind, wie David. Wenn sie echt sind und sagen, Herr, so sieht's aus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir in meinen Fehlern, wenn ich gefallen bin. Ich vertraue dir in meinen Finanzsituation. Ich vertraue dir in meiner Ehe. Ich vertraue dir bei meiner Berufung. Ich vertraue dir bei meiner Veränderung, bei meiner Verwandlung, bei meiner Transformation. Da, wo Dinge sich verändern, ich vertraue dir. Amen. Letzte Woche, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir schauen nicht uns unsere Probleme, unsere Unvollkommenheiten an, sondern wir schauen ihn an, seine Vollkommenheit, wie er ist. Und so werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch seinen Geist. Amen. Wir schauen auf Jesus, dieser Lebensstil von Jesus anschauen, von ihm vertrauen. Das ist, was den Unterschied macht. Gott liebt Glauben und Gott liebt Vertrauen. Der Glaubensheld im Neuen Testament ist Abraham. Vielleicht weißt du nicht viel von Abraham, dann nur ein paar Gedanken zu ihm. Abraham war, ist ein, ein Jude gewesen, dem Gott gesagt hat, du wirst eigene Nachkommen haben mit deiner Frau, die du liebst. Er hatte ähm, noch eine Magd, mit der er auch ein Kind bekommen hat. Aber er hatte eine Frau, die er geliebt hat, Sarah. Und Gott hat ihm gesagt, du wirst mit dieser Sarah ein Kind haben. Und dann wirst du von diesem Kind viele Nachkommen haben, so viele wie Sterne am Himmel sind. Und ich werde dir Land geben und du wirst der Stammvater werden von dem Volk, mit dem ich etwas ganz Besonderes vorhabe, nämlich das Volk der Juden, das Volk Israel. Und dann heißt es im Römerbrief schreibt Paulus über diesen Mann, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, sagt Gott zu Abraham. Und da heißt es, deine Nachkommen, du sollst Vater vieler Nationen werden. Und da heißt es, und Abraham nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und um das Absterben des Mutterleibes der Sarah und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, nämlich Gott, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Ey, Abraham ist gerecht, weil er Gott seine fantastischen Versprechen glaubt ist doch glorreich. Du bekommst nicht nur glorreiche Verheißungen, gute Dinge, du wirst auch noch in den Augen Gottes als privilegiert angesehen, weil Gott sagt, wow, du glaubst mir, du bist mein Freund. Abraham war ein Freund Gottes, Amen. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Du, der hatte wunderbare Großtaten und der hat auch echt Mist gebaut. Keine Einladung, oh ja, Mist zu bauen. Nein, nein, Lies Paulus, Römerbrief. Aber wenn du Mist baust, wenn du kämpfst, wenn du auf dem Weg bist und wenn es unmögliche Situationen gibt, hey, vielleicht hat Gott gesagt, ich werde dir ein Haus geben. Und du sagst, ja, du bist ja witzig. Wie soll ich denn ein Haus bekommen? Meine Eltern haben nichts, ich habe nichts. habe eine einfache Ausbildung gemacht, kein Kapital, könnte monatlich sowas nie abbezahlen. Du, dann wirkt es sehr irdisch, sehr menschlich, sehr nachvollziehbar. Und ehrt Gott überhaupt nicht. Das kann jeder. Zweifeln kann jeder. Amen. Wenn Gott sagt, du, ich habe mit dir gewaltiges Wort, du wirst sprechen vor Leuten, du wirst Menschen prägen und du sagst, ich kann überhaupt nicht reden und überhaupt, nee, mache ich nicht und ich bin viel lieber Reihe 15 und sage gar nichts, dann, das kann jeder. Gott beim Wort zu nehmen. Abraham, der Typ ist fast 100. Seine Frau ist ein bisschen jünger, auch fast 100. Der guckt sich an, der guckt sie an und merkt, ach du liebe Zeit. Also ihr dürft euch gerne mal für einen Augenblick kurz vorstellen. Können Sie euch angezogen vorstellen. Ähm, ich rede auf dieser Ebene von, da war es schwer, jetzt nochmal ein Baby zu bekommen. Und Abraham guckt im Natürlichen hin und dann guckt er, was hat aber Gott gesagt? Und jetzt bitte scannen mal dein Leben. Was hat Gott gesagt zu dir? Was hat Gott über deine Ehe gesagt? Was hat Gott über deine Kinder gesagt? Was hat Gott über deine Finanzen gesagt? Was hat Gott über deine Gesundheit gesagt? Was hat Gott über die Dinge gesagt? Die dir? Was hat Gott gesagt? Und was schreit in dir? Was sind das für Umstände? Was sind das für Dinge außerhalb von dir, die sagen, ja, aber? Und diese Entscheidung, das ist gar nicht neutral. Uns geht noch nicht mal nur um die Verheißung. Es geht um Gottes Herz. Gott sucht. Seine Augen durchlaufen die ganze Erde, haben wir uns angehört. Seine Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, anders übersetzt, um sich als stark zu erweisen bei denen, die mit ungeteiltem Herzen sich an ihn binden und an ihn wenden. Amen. Es kann jeder zweifeln, es kann jeder sagen, ja, bei mir nicht, wie ein Haus, Gesundheit, voller Krebs, voller dieses, voller jenes, Finanzen, meine Ehe, pf, was soll da noch klappen? Meine inneren Gefühle, meine sexuellen Gefühle, mein Trieb, den ich seit Jahren habe, diese Gefangenschaft, jene Gefangenschaft, ich kriege das nicht hin, ich komme nicht raus aus dieser Suche, ich bin schon so lang Alkoholiker, bin schon so lang Pleite, meine ganze Familie ist Pleite, wir waren alle kaputt, wir haben alle einen Herzkasper bekommen mit so und so vielen Jahren. Hey, Gottes Berichte haben mehr Kraft, Amen. Und Gott hat Weisungen, Gott hat Ansagen, Gott hat Dinge zu sagen und er ruft Menschen, seine Augen durchlaufen die Erde und sagt, wer vertraut mir? Wer glaubt meinen Worten? Und Gott sagt, wer das tut, der bekommt nicht nur das, was er gerne möchte, nämlich die Verheißung, sondern der berührt noch Gottes Herz. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Du erst Gott, wenn du sagst, ich glaube dir, dass du mir ein Haus schenkst. Das ist doch fantastisch. Ich glaube dir, dass du mich heilen willst. Ich glaube dir, dass du mich heil machst, satt machst, rein machst. Hey, vielleicht kämpfst du mit Unreinheit seit so vielen Jahren. Hör auf, hinzugucken und eine neue Strategie zu finden. Schau weg von dir. Schau weg davon. Was macht gerecht? Gerecht macht nicht, dass du dir kein Porno mehr anschaust. Gerecht macht, dass du Gott glaubst. Die Frucht davon wird sein, dass du kein Porno mehr anschaust. Nicht verwechseln. Aber es ist eine Frucht und nicht die Tat, die dich gerecht macht. Wenn du mit Lästerung, mit Dingen in dir, mit Neid, mit Zorn, den kriegst du gar nicht weg, find mal die Knöpfchenkombination, um Eifersucht wegzubekommen. Die findest du nicht. Du kannst nur sagen, Gott, ich schaue auf dich und du wirst mich in dein Abbild verwandeln. Ich glaube es dir. Ich werde eine Person sein, ohne Eifersucht, ohne Zorn, ohne Bitterkeit, in Reinheit, in Heiligkeit, Mutig, Gesundheit, Berufung, Finanzen, was auch immer. Ich glaube deinen Worten. Amen. Wer vertraut, berührt Gottes Herz. Das gilt für Rettung. Egal, was du für Mist gebaut hast, egal, wie viele Menschen du kaputt gemacht hast, egal, wie viel Dreck du am Stecken hast. Kannst du kannst wie diese Verbrecher, wie dieser Übeltäter sagen, Herr, bin ich, erbarme dich meiner. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Sagen: Ich bin in Not, ich bin in Sünde, ich tue Dinge, die Gott nicht entsprechen, aber ich vertraue dir, dass du mich befreist. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn wir Gott vertrauen, berühren wir sein Herz und wir empfangen die Dinge, die wir glauben. Amen. Das Neue Testament lehrt uns, das Vertrauen, Glauben mit dranbleiben zu tun hat. Manche Dinge kommen in einem Augenblick, bei manchen anderen Dingen wie bei Abraham muss man einfach festhalten. Gott hat dann liebevoll Abraham zugearbeitet und er hat seinen Namen verändert von Abraham zu Abraham, was so viel wie bedeutet Vater vieler. Und Gott hat es ganz liebevoll gemacht. Ab jetzt hat seine Frau ihn immer gerufen, Vater vieler, komm, Vater vieler, komm. Vater Phila, hast du schon das Essen gemacht? Vater Phila, hast du gesehen, wo die Schafe hingelaufen sind? Vater Phila, das heißt, den ganzen Tag wurde zugetextet mit den Weisungen, die ihm entsprechen. Und manchmal braucht es einen Namenswechsel. Amen? Und manchmal müssen auch wir in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in deiner Ehe, wo auch immer, anfangen, das andere über dem anderen auszusprechen. Wenn du immer sagst, oh, du kannst ja gar nicht mit Geld umgehen, 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 dann prophezeihst du, du sprichst diese Dinge in Existenz. Nenn deinen Mann doch Verwalter vor dem Herrn oder so. Glorreicher Verwalter, ähm, glorreicher Pionier, Mann der Reinheit, Frau der Würde, was auch immer. Aber fangt an, Wahrheit auszusprechen über euch und auch übereinander. Wir haben darüber gesprochen, auch in Ehepaaren, dass oft das Gegenteil, das Frustrierende, das Schmerzhafte dann dem anderen gesagt wird. Sieh den anderen mit den Augen Gottes. Wir kennen einander nicht mehr nach dem Fleisch, sagt das Neue Testament, sondern wir erkennen uns von Gott her. Gott sieht uns vom Ende her. In Römer heißt es, dass er das Nichtseinde ruft, als ob es da wäre. Er sieht uns aus Jesus, in Jesus und vom Ende her. Petrus, du bist ein Felsen. Simon, ich nenne dich Felsen. Er hört auch sagen können, du bist Wankelmütigkeit in Person. Wankelmut, komm mal, Wankelmut. Er sagt Felsen, Komm. Felsen, sprich neue Dinge über dir aus und lass andere neue Dinge über dir aussprechen. Das Reich Gottes wird gebaut durch Worte. Gott hat gesprochen und es geschah. Worte haben Macht, Amen. Sprich über dir aus, was Gott sagt. Ich werde Abraham, Vater vieler. Und dann sagt er, um, guck zu die Sterne, so viel wieder sind, so viele Kinder wirst du haben. Hey, das Reich Gottes wird durch Worte und durch Meditieren nimmt es Gestalt an. Wir schauen, ups, no, alles gut in der Wiederholung, weil ich draufgeklickt habe, Und Gott und so und dranbleiben. Meditier über diese Dinge, schau, was hat Gott gesagt, schau auf seine Verheißungen und erneuere dein Denken. Römer 12,2. das ist vernünftiger Gottesdienst. Dass wir uns die Dinge vor Augen halten, die Gott über uns sagt, dass wir unser Denken erneuern. Ich werde gesund sein. Deine Striemen sind mir zur Heilung geworden. Du hast diese Ehe gestiftet. Du wirst sie vollenden. Du hast mir Kinder gegeben. Sie werden gesund sein, sie werden heil sein, sie werden den Ruf ausführen, den Gott über ihrem Leben hatte. Amen. Sprecht die Dinge aus und manchmal heißt es dranbleiben. Vielleicht wart ihr im Abendgottesdienst hier vor einigen Wochen. Da habe ich ein Video gezeigt von dem Chris Gore. Da war er nicht da, der Jean Bolz hat einen Namen, das ist ein Prophet. Er hat einen Geburtstag und einen Namen einer Person. Und die Person ist dann nicht da, das Mädchen. Und man findet aber raus, dieses Mädchen, an diesem Tag geboren, ist die Tochter von einem der Heilungsevangelisten dort vor Ort. Und dieses Mädchen, er ist hochgradig behindert, seit vielen, vielen Jahren. Und das weiß er nicht. Er hat nur den Namen und den Geburtstag. Und dann sagen sie, ja, das ist die Tochter von so und so. Und mehr weiß er noch nicht. Und dann liest er das prophetische Wort vor, was er für dieses Mädchen hatte. Und er sagt, ich habe ein Wort gesehen. Gott wird sie körperlich vollständig wiederherstellen. Und sag ihren Eltern, sagt den Eltern, ihre Gebete funktionieren. Hey, das ist so stark. Weil manchmal müssen wir dranbleiben. Und wir wissen nicht, warum, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine schlaue Antwort. Es gibt biblische Grundlagen, warum wir ausharren und was ausharren bewirkt. Alles gut, aber manchmal wissen wir es nicht. Wichtig ist, dranbleiben. Gott Du wirst in meinem Business das ausführen, was du gesagt hast. Gott, du wirst in meinem Körper das tun, was du gesagt hast. Gott, du wirst in dieser Stadt kommen. Du wirst diese Nation heimsuchen mit heiligen Feuer. Du wirst Stadien füllen für dich. Du wirst Tausende zu dir bringen. Du wirst dein Wort ausführen. Amen. Glauben und dranbleiben, das berührt Gottes Herz. Das ist Liebe. Sein Gott, deine Gnade ist so fantastisch. Wer den Herrn anruft, wird gerettet werden. Egal in was für eine einer Situation ewiges Leben in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit. Ich rufe dich an, ich vertraue dir und ich glaube dir, ich glaube, was du sagst und ich stimme überein mit den Berichten Gottes. Carsten, du darfst gerne schon nach vorne kommen. Ich bitte euch, nehmt euch mal einen kurzen Augenblick, wo widersprecht ihr den Berichten Gottes in eurem Leben? Es bringt nichts, dass wir das hören und bombastisch sagen, yes, glorreich und morgen fragst du dich, was was noch nochmal? Schau mal kurz hin. Wo sind die Lebensbereiche? Wo sind die Umstände? Wo sind die Situationen, wo du nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmst? Oder wo etwas anderes in dir lauter schreit als die Zusagen und Verheißungen und Liebkosungen Gottes? Hey, hier ist jemand, ich sage es konkret, du hast deinen Mann verloren und Gott verheißt dir, dass er Wiederherstellung für dich hat. Das ist das Wort Gottes, er wird dich, er wird dich wiederherstellen und er wird deine Familie. Wiederherstellen. Das gilt in der Breite, aber es gilt auch konkret für jemanden. Gott verheißt es. Er sagt, nimm dieses Wort und vertraue mir. In due time. Zur rechten Zeit. Wirklich, Gott hat eine Zeit. Ich sage so, ich sehe das auch für dich, die. Gott wird die Dinge wiederherstellen die geraubt worden sind. Und Gott wird in seinem Zeitlauf die Dinge wiederherstellen und heilen und neu machen. Jesus, wir danken dir, dass du der Hörer des Gebets bist. Wir danken dir, dass du ein Vater von Witwen und Waisen bist. Wir danken dir, dass du jede Ohnmacht hier kennst und jede Ohnmacht hier siehst. Wir danken, dass du jede hoffnungslose Situation vor Augen hast. Körperlich, gesundheitlich, emotional. Und Jesus, wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich, den Treuen, den Wahrhaftigen, den Ewigen. Und Jesus, wir, sagen, wir, wir sagen dir, wir glauben dir, wir vertrauen dir. Wir stimmen mit deinen Berichten überein. Mein letzter Punkt. Gott möchte, dass wir wissen, dass wir ihn anrufen können in der Not. Für alle Lebenssituationen. Nicht Werke machen uns gerecht, sondern dieses Vertrauen. Wer dann vertraut und dran bleibt, wird die Dinge sehen. Und der Heilige Geist lädt uns ein, zu vertrauen, dass wir nicht nur aus den roten Zahlen und das ist Bildsprache herauskommen, sondern dass er uns weit in den schwarzen Bereich hineinführt. Gott will nicht nur, dass du für Errettung glaubst von einzelnen Familienmitgliedern, sondern für Berufung im Leben dieser Familienmitglieder. Die sollen nicht nur in Ewigkeit bei Gott sein, die sollen Bollwerke für Wahrheit und für Licht sein in ihrem ganzen Umfeld. Ich glaube, Gott fordert uns heraus, mehr zu glauben. Und es ist wie ein Wort der Weisheit, dass wenn wir für mehr glauben, wir schnellere Ergebnisse sehen. Ich verstehe den, im Intellektuellen den, den Zusammenhang nicht, aber ich spüre in meinem Geist, Gott sagt, glaube nicht einfach nur an Rettung, glaube an Berufung. Und Errettung wird nur ein Beiprodukt sein, weil sie können ihre Berufung nicht leben, wenn sie nicht errettet sind. Wenn du unfruchtbar bist, Glaub nicht nur an Kinder, dass du Kinder bekommst. Schau, was Gott mit diesen Kindern macht und sprich das aus. Und damit sie das tun können, müssen sie geboren werden. Glaub nicht nur an Heilung, sondern glaube an das, was die Person macht, wenn sie wieder rennen kann, wenn sie gesund ist. Und deswegen braucht sie Heilung. Glaub nicht nur an finanzielle Versorgung, sondern schau, was du machst, wenn du ein Haus extra hast, wen du damit segnest, wen du mit deinem Auto segnest, wenn du mit den Finanzen segnen wirst, die du hast. Und deswegen wird Gott Finanzen geben. Aber geh eine Ebene weiter. Schau vom Ende her, was machst du als finanziell Gesegneter? Was werden deine Kinder machen, die du nicht gebären kannst? Was wird diese oder jene Person oder du machen, wenn du gesund bist? Lass uns höher blicken. Rahab, die Prostituierte in Josua 2, hat gehört, dass das Volk Israel kommt, um ihre Stadt einzunehmen. Sie war im feindlichen Volk und eine Prostituierte, nicht auf Gottes Wegen unterwegs. Aber sie hatte gehört, dass 40 Jahre zuvor dieser Gott die Ägypter geschlagen hat und das Meer gespalten hat. Und diese Rahab, die am falschen Volk ist, die in Lebensstil lebt, lebt der Gott total widersteht, die glaubt das. Ich glaube das. Dass dieser Gott so mächtig ist, dass er die Ägypter geschlagen hat, das Weltreich zur damaligen Zeit und ein Meer gespalten hat. Und ich werde mit, seinen, mit dem Kundschafter dieses Gottes, weil es werden Kundschafter nach Jericho geschickt, die die Stadt auskundschaften sollen. Sie versteckt die ganz kurz und als ihre Leute kommen und fragen, hast du die Kundschafter gesehen? Da sagt sie sich, nee, ich werde mich loyal zu diesen Kundschaftern zeigen. Weil ihr Gott ist mächtig, ihr Gott ist gewaltig, ihr Gott kann retten. Und wenn ich seinen Kundschaftern Gnade erweise, dann glaube ich, dass dieser Gott mir Gnade erweisen wird. Diese Frau hat nichts vorzuweisen, außer Vertrauen auf Gnade. Ich, sage, ich glaube, dass der Gott mächtig ist, aber da bleibt sie nicht stehen. Ich glaube, dass dieser Gott gütig ist. Sie assoziiert sich mit diesen Kundschaftern. Sie versteckt sie, sie wird gerettet, Sie kommt nicht um mit dem restlichen Volk. Herr, aber das wäre nur auf Null kommen. Das wäre einfach nur gerettet sein. Nein, diese Frau findest du in Hebräer wieder, als, im Hebräerbrief 11, als Glaubensheldin. Sie schafft es ins Neue Testament, in eine Reihe mit Mose, Daniel, Gideon und all den Helden. Und du findest sie in Matthäus 1 wieder, in der Lebenslinie von Jesus. Diese Frau wird die Ur-Uroma, von David. Diese Frau heiratet einen Mann, Salmon, und mit diesem Mann bekommt sie Boas, ein Mann nach Gottes Herzens, der später Ruth heiratet. Und die bekommt ein Kind, und ihr Kind bekommt dann Isai, den Vater Davids. Und Jesus sagt, ich bin der Sohn Davids. Diese Frau kommt nicht nur aus roten Zahlen raus, diese Frau kommt in Berufung und Ewigkeitswert hinein. Und Gott ruft uns, höher zu blicken. Nicht nur für ein bisschen zu glauben, sondern radikal zu glauben. Gott, mit dir ist alles möglich. Vielleicht können wir uns hinstellen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns zeigst, wie Liebe ist. Nämlich, dass wir Dinge mit deiner Perspektive sehen. Unser eigenes Leben, die Menschen um uns herum, unsere Frauen, unsere Männer, unsere Kinder, unsere Gemeinde, unsere Städte, unsere Nation. Dass wir Lebenssituationen aus deiner Perspektive sehen. Das ist Liebe, das ist Glaube, das ist Vertrauen. Und wir sagen Ja zu deiner Sicht der Dinge. Wir sagen Ja zu dem, wer du bist. Wir wollen Männer und Frauen des Glaubens sein, die das sprechen, was du sprichst, die das sehen, was du siehst. Und Herr, alles, was dem im Wege steht in unserem Leben, nimm das weg, Heiliger Geist. Aller Zweifel, aller Kummer, alle Ohnmacht, alle Hoffnungslosigkeit, alles Sand im Getriebe, pust es heraus. Vielleicht spürst du da schon, ja, wie soll ich das machen? Wegschauen von dir. Schau auf ihn den Anfänger und Vollender des Glaubens. Sag Jesus, mein Getriebe ist voller Sand. Stell dich in seine Gegenwart und lass den Heiligen Geist es wegpusten. Lass den Heiligen Geist es wegmachen. Lass den Heiligen Geist dein Getriebe reinigen. Lass ihn alles neu machen. Lass ihn dir Augen des Glaubens schenken. Frieden für deinen inneren Menschen. Der äußere Mensch wird aufgerieben, aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert durch seinen Geist. Herr, wir sagen Ja für Rettung, wir sagen Ja für Heilung, wir sagen Ja zur Versorgung, wir sagen Ja zur Wiederherstellung und wir sagen Ja zu Berufungen, gewaltigen Berufungen, Durchbrüchen für uns und unsere die Menschen um uns herum, Familienmitglieder, Eltern, Kindern, die dich noch nicht kennen, Freunden, Herr, wir sagen Ja zu ihrer Berufung. Wir sagen, sie sollen Botschafter vom Heiligen Geist werden, Männer und Frauen des Feuers des Heiligen Geistes, Männer und Frauen, die dich und dein Feuer kennen, Herr. Wir danken dir für Ehen, die nicht nur gerettet werden, sondern die vielen andere Ehe segnen. Wir danken dir für Kinder, die nicht nur empfangen werden, sondern Kinder, die heilsam sind, die balsam sind. Herr, wir sagen Ja dazu. für den Geist des Glaubens. Ich bete, dass er in großer Salbung auf uns lagert. Ich bete, dass er auf diesem Haus lagert, auf dieser Gemeinde, aber auch auf dieser Stadt und den Gemeinden dieser Stadt. Herr, wir lösen deinen Segen. Wir sagen Ja zu deinen Plänen. Ja zu deinen Rettungen. Ja zu deinen Aufbrüchen. Ja zu deiner Erneuerung. Ja zu deiner Barmherzigkeit. Ja zu deiner Gnade. Hast. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns die Woche immer wieder zurückholst an das, was wir die letzten Wochen gehört haben. Wir schauen auf dich, nicht auf uns, nicht auf unsere Unzulänglichkeiten, nicht auf unsere Möglichkeiten, sondern auf dich, auf den Anfang und den Veränder. Indem wir dich betrachten, werden wir von deinem Heiligen Geist verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, in dein Abbild verwandelt. Ich lade die Beter hier nach vorne ein, dass ihr ihr nach vorne kommt, um zu beten, um Segen anzubieten. Wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr euer Leben Jesus geben wollt, wenn ihr gespürt habt, ja, ich brauche dieses Erbarmen, ich brauche diese Rettung, kommt nach vorne. Wir wollen für euch beten, wir wollen euch segnen, wir wollen mit daran beteiligt sein, dass euer Leben in Gottes Hemden sicher ist. Wenn ihr Jesus kennt aber den Heiligen Geist nicht. Wenn nicht die Kraft Gottes auf eurem Leben kennt, kommt nach vorne. Wir wollen für euch beten, dass Jesus euch tauft im Heiligen Geist, in seiner Gegenwart, euch mit Feuer berührt, seine Herrlichkeit ausgießt. Ihr dürft gerne hier sitzen bleiben. Ihr dürft gerne nach draußen gehen. Wenn ihr hier bleibt, bleibt gerne so still, also in eine leise Atmosphäre, weil wir in der Gegenwart Gottes sitzen bleiben wollen. Draußen gibt es Kaffee und Tee, da könnt ihr Fragen stellen. Und ich wünsche euch einfach eine Woche voll in der Gegenwart Gottes und ich segne euch, dass ihr mit mit ihm geht, mit seinem Schutz, mit seiner Bewahrung, mit seiner Freude und mit seiner Perspektive des Glaubens und lass uns doch Jesus zum Abschluss einfach nochmal einen mächtigen Applaus geben und Jesus, wir rühmen dich, wir danken dir, wir geben dir die Ehre.